0: BPCE Assurance vous présente « Ça nous rassure », l'Audiomag pour vivre mieux protégé.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast « Ça nous rassure », l'Audiomag pour mieux vivre protégé. Notre objectif à travers ce format, soutenir les initiatives durables et mettre en avant des solutions simples et efficaces pour contribuer à protéger la planète et vos intérêts bien sûr en consommant moins et mieux. Avec nous, vous allez découvrir comment réconcilier confort, sécurité, responsabilité environnementale. Et pour ce troisième épisode, nous parlerons d'un autre thème qui a une place centrale dans nos vies actuelles, le multimédia, l'obsolescence programmée qui vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement et intrinsèque à notre modèle économique actuel. Aujourd'hui, notre impact écologique lié à l'utilisation du multimédia est énorme. Notre mode de consommation et sans fin alors que nos ressources s'épuisent, d'autant plus que 80% des déchets électroniques ne peuvent pas être recyclés. Mais est-il possible de se diriger vers un modèle de consommation plus durable Pouvons-nous nous nous contenter de réduire notre consommation en matière d'appareils électroniques dans un monde qui est davantage digital De vraies questions se posent quant à notre mode de consommation multimédia. Nous partons à la découverte de ces innovations qui nous permettent de rester connectés, qui nous facilitent la vie au quotidien et qui sont devenues indispensables dans nos vies. Comment les utiliser de manière plus durable et responsable C'est tout de suite pour ce troisième épisode de notre Diomag, notre journaliste Céline Dacosta est partie faire un micro-trottoir auprès de plusieurs jeunes afin de mieux comprendre leur vision et leur mode de consommation. Elle s'est ensuite rendue dans un Repair Café situé dans le 5e arrondissement de Paris. Le Repair Café est un concept né à Amsterdam en 2009 et devenu un réseau international qui permet à des bénévoles de réparer des objets électroniques en panne afin de substituer le réflexe de réparer à celui de jeudi tout en créant du lien social. Cette initiative est d'autant plus utile quand on sait par exemple que seulement 15% des téléphones jetés sont collectés pour être recyclés. Allez, c'est parti Aujourd'hui, vous le savez, on a souvent le réflexe de
2: jeter nos appareils quand ils sont en panne, hein. surtout le matériel informatique qui est la première source de pollution numérique. On ne pense plus à faire réparer comme les générations précédentes et de toute façon, on ne sait pas vraiment comment faire. Les ordinateurs, mais aussi les tablettes, les smartphones, on a tendance à les remplacer facilement. Pour m'en rendre compte, j'ai été posé quelques questions aux consommateurs. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un objet ou un appareil qui est en panne
0: Alors, moi, mon portable, s'il si tombe en panne, je pense que je pas la, le temps ou la force d'aller le réparer, mais j'irai en racheter un autre directement.
2: Et bien, moi, j'appelle mon père. Voilà. Ou alors, sinon, je jette par la fenêtre. Alors, euh, selon la gravité de la casse, on essaye de réparer à notre niveau. Après, on a le mon beau-père qui est un peu plus bricoleur, donc euh, qui lui est un peu plus équipé et qui peut essayer de réparer un peu mieux.
0: Quand il est cassé, défectueux, si c'est un objet dont j'ai vraiment besoin, bah, j'en rachète un nouveau. Après, si c'est quelque chose dont j'ai pas besoin, ben bah, je rachète pas nécessairement. Euh, ouais, non, je regarde les promos sur internet. Je ne pas non plus n'importe quoi, mais euh, ouais, je le remplace.
2: Alors vous l'avez entendu, hein, certains n'hésitent pas à acheter des objets neufs, d'autres euh, jettent euh, leurs objets ou alors ont envie de les faire réparer mais ne savent pas forcément comment s'y prendre. Alors que c'est bien souvent possible, hein, avec un peu de connaissance et surtout d'envie, c'est ce que proposent les Repair cafés, des ateliers de réparation collaboratifs, en y ajoutant plus la convivialité et le partage. Je vous emmène découvrir l'un de ces Ripper Il y en a un petit peu partout en France. Et au moins un par arrondissement à Paris. C'est celui du 12e arrondissement qui nous accueille aujourd'hui. Un Ripper Café dont l'équipe est très soudée. Il y a Sabine, il y a Pierre, Gilles, Gérard et puis Françoise. C'est elle qui va nous faire découvrir ce lieu unique qui implique aujourd'hui de nombreux autres habitants du quartier. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous dire, Françoise, comment fonctionne un Ripper Café et qu'est-ce que c'est en fait Alors Ripper Café est un atelier de réparation collaborative où des personnes viennent avec un objet, qu'ils choisissent de faire réparer plutôt que de le jeter, et les bénévoles réparateurs de différentes compétences euh, essayent de le réparer. Vous me disiez, Françoise, qu'il existe également des Repair cafés pour les enfants. Oui, nous sensibilisons les enfants à la réparation en organisant des ateliers pour apprendre à réparer, démonter, et ça a du succès, les enfants sont ravis chaque fois qu'ils repartent. D'accord. Merci beaucoup, Françoise. Merci à vous. Alors Acha, j'ai croisé une personne dans le couloir, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Bonjour. Bonjour. Alors comment vous vous appelez Quel âge vous avez C'est important ça aussi. Et qu'est-ce que vous faites ici Alors
0: je m'appelle Thomas, j'ai 31 ans et je suis ingénieur dans une entreprise qui fait du développement logiciel.
2: Et alors pourquoi vous êtes ici dans ce Repair Café
0: aujourd'hui Alors je suis venu ici pour euh, potentiellement devenir bénévole et apprendre euh, à réparer. Des objets, je suis notamment intéressé par l'aspect écologique de la démarche pour réduire l'impact de notre consommation concrètement.
2: Mm-hmm.
0: Et j'aime bien aussi l'aspect associatif et l'énergie qu'il y a derrière de tous ces gens qui s'investissent dans ce projet.
2: Alors vous souhaite bonne chance et merci hein, pour votre engagement. Merci. Vous voyez Achat, hein, quand on vient au Repair Café, on en ressort en ayant appris comment fonctionnent nos objets, qu'on puisse ou non les réparer, avec un peu plus de confiance en soi pour tenter de réparer soi-même. C'est gagnant pour la planète, pour le porte-monnaie et pour le moral. Donc euh, merci à tous, au revoir à toute l'équipe au
1: Merci Céline pour cette découverte et ces explications quant au fonctionnement des Repair Cafés. Et maintenant place à notre chronique avec Magued Rabia. Bonjour Magued Bonjour Achat Alors, nous venons d'écouter un reportage révélateur quant à notre mode de consommation, mais nous avons aussi vu qu'il existe des solutions. Alors, obsolescence programmée, expression qu'on entend souvent et qui fait débat d'ailleurs, L'obsolescence programmée n'est pas à nouveau Maguède.
0: Eh bien non, achat et, et c'est assez fou d'ailleurs. La question de l'obsolescence programmée n'est pas nouvelle. L'expression, écoutez bien, date des années 30 et dès le début des années 60 apparaissait déjà toute une littérature pour en dénoncer les, les effets. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui <rires>
1: Alors, pour que l'on comprenne bien, l'obsolescence programmée, c'est quoi exactement
0: Je vais tout vous expliquer. L'obsolescence programmée est définie par une loi. La loi sur la transition énergétique et la croissance verte du 17 août 2015. qui définit donc l'obsolescence programmée comme étant l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché, donc comprenez un fabricant, vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. C'est pas
1: bien, c'est pas bien. C'est pas bien
0: du tout en clair, que nos appareils électroniques ou électroménagers, euh, etc., aient comme les aliments une date de péremption. L'essentiel donc, de, du problème de l'obsolescence programmée réside dans les difficultés liées à la réparation. Euh, les pièces n'existent plus, euh, ne sont pas disponibles dans un délai raisonnable ou le coût de la réparation apparaît disproportionné par rapport à, à l'achat d'un nouvel appareil.
1: Alors, quelles sont les conséquences de l'obsolescence programmée
0: Alors, les premières conséquences sont d'ordre Environnemental. Au niveau européen, par exemple, ce sont plus de 10 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques qui sont produits chaque année. L'Europe compte d'ailleurs le plus de déchets électroniques par habitant au monde. Ces déchets, qui sont souvent composés de matériaux rares et toxiques entraîne d'importants problèmes de santé publique, surtout en raison du fait qu'à l'échelle mondiale, et selon les données du programme des Nations Unies pour l'environnement, 60 à 90% des déchets électroniques échappent aux filières classiques de traitement.
1: Et si j'ai bien compris, il n'y a pas que des conséquences environnementales. Eh bien
0: non, effectivement, les conséquences sont beaucoup plus larges que strictement environnementales. L'obsolescence programmée pénalise également durement l'emploi et notamment la filière de réparation. Comme je vous l'expliquais, en France, seulement 44% des appareils électriques et électroniques sont réparés. C'est donc tout un secteur d'activité des PME qui se réduit alors même qu'il proposait des emplois non délocalisables.
1: Alors, qui sont les responsables
0: Alors, si ce phénomène n'est pas nouveau, on a suffisamment maintenant de recul et on peut donc identifier qui sont les personnes à l'origine de l'obsolescence programmée. Alors, si la médiatisation s'est largement opérée hein, sous l'angle d'un complot industriel sabotant leurs produits pour en accroître les ventes, la réalité indique plutôt un partage de responsabilités. Du distributeur cherchant à vendre davantage plutôt qu'à réparer, au consommateur qui vise à acheter au plus bas prix, ce qui s'accompagne souvent, souvent d'une fragilité accrue.
1: Alors, est-ce que l'on peut lutter contre l'obsolescence programmée. Quelles sont les solutions D'ailleurs, existent-ils des solutions
0: Alors à Châ, il n'existe pas de solution unique pour tenter de réguler ce phénomène complexe, même si le gouvernement a mis en place depuis le 1er janvier 2021 un indice de réparabilité. Nouvelle obligation hein, introduite par la loi anti-gaspillage. L'idée, c'est que les vendeurs d'équipements électriques et électroniques, y compris les vendeurs en ligne, et ça c'est important, doivent afficher un indice de réparabilité sur leurs produits. Il consiste en quoi En une note sur 10 à laquelle un code couleur est est associé. Même s'il n'est pas encore possible hein, d'indiquer directement la durée de vie des appareils, car cela dépend de l'usage et de l'entretien qui qui sont faits, un indice de durabilité est en préparation basé sur des critères de robustesse, de qualité et de fiabilité. Et a priori, il sera prêt en 2024.
1: Alors, on va suivre cela, Magaïde, avec beaucoup d'attention. Merci en tout cas pour ces informations complémentaires qui nous invitent à remettre quand même pas mal en question notre mode de consommation et peut-être même revoir ses habitudes pour éviter de toujours partir à la chasse des appareils plus récents ou plus performants. Et pourquoi pas apprendre à réparer et redécouvrir les vertus du Faire Ensemble, de renforcer les relations intergénérationnelles localement et de créer davantage du lien social comme on l'a entendu d'ailleurs dans le reportage avec Céline. Et pour trouver des solutions adaptées à chacun, je me tourne justement vers notre invité du jour, notre expert BPCE Assurance, Marion Aubert, qui revient dans cet épisode, va maintenant répondre à nos questions afin de nous aider à trouver les meilleures alternatives possibles. Marion Aubert, bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro. Bonjour Acha. Alors, avec vous, nous allons essayer de comprendre comment se diriger vers un mode de consommation plus écologique et économique tout en ayant des appareils performants. Euh, difficile aujourd'hui hein, de vivre sans multimédia dans notre monde. Aujourd'hui, quelle est la tendance de manière générale concernant la consommation d'appareils électroniques Alors, pour moi, derrière
3: cette question Acha, il y a en fait trois points. Il y a quels appareils on utilise et pour qui, quelle utilisation en durée et puis, et puis quel est l'usage en fait, qu'on a de ces appareils. Alors, en termes d'utilisation... Euh, on se rend compte que de plus en plus de ménages sont équipés, quelle que soit la tranche d'âge. Hein, on a à peu près 83% des foyers qui ont un ordinateur, euh, alors qu'il soit fixe, portable, tablette, netbook, hein. et 96% ont un téléphone portable. Et en termes d'utilisation en durée, alors là, je vais vous donner un chiffre, je pense que, heureusement que vous êtes assis, sinon vous allez tomber de votre chaise. Une étude au Québec montre que l'exposition aux écrans commence dès la petite enfance, et en moyenne... Les enfants d'âgés de 2 ans et demi passent 9 heures par semaine sur un écran. Et adultes, eh bien en fait, on passe -56 heures par semaine, 20 heures pour le boulot, et puis 36 heures pour son usage plus personnel. Donc on passe 56 heures par semaine c'est énorme. sur les ordinateurs. Alors,
1: est-ce qu'il est possible pour chacun de trouver son compte en écologie et performance On parle maintenant de sobriété, hein on entend sobriété énergétique, mais là, c'est, c'est de la sobriété numérique. Quand on, on s'imagine, j'ai lu quelque part qu'on regardait son smartphone 221 fois par jour, enfin à peu près, hein donc c'est quand même difficile hein, de, de, d'être sobre. Exactement. Et
3: là, effectivement, on est vraiment... En, à l'inverse de la sobriété, puisqu'on veut avoir accès toujours plus vite à l'information, avoir une qualité vidéo toujours meilleure, de pouvoir voir des, euh, des, des jeux, de pouvoir jouer à des jeux électroniques de manière euh, de plus en plus importante, avec des jeux qui consomment de plus en plus. Donc tout ça, c'est tout sauf de la sobriété. Et donc, pour ça, il faut des appareils de plus en plus rapide, avec des qualités vidéo de plus en plus efficaces, des puces de plus en plus importantes, enfin importantes, efficaces, puissantes, des OS, pareil. Donc, on voit que tout est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Pour gagner, Quelques secondes, sur les 56 heures dont on parlait, euh, il y a juste quelques minutes quand même. hein.
1: Et on n'a pas parlé des émissions de gaz à effet de serre.
3: Exactement. Les services numériques sont responsables à eux seuls de 2,5% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et ça correspond à 10% de la consommation électrique. Donc c'est énorme. Et on peut même le comparer euh, à l'impact de 2000 km en voiture par habitant. C'est l'équivalent. Donc c'est quand même extrêmement impressionnant.
1: Faire justement le choix des, des, des produits reconditionnés, est-ce que ça, ce serait, ce serait aussi intéressant de
3: regarder dans cette direction Ah oui, je pense que c'est effectivement un enjeu extrêmement fort. Il faut qu'on rallonge la durée d'usage de nos équipements, quels qu'ils soient. Et donc là, ça permettra de limiter la fabrication de nouveaux matériels. Et comment on va rallonger ben, On va rallonger... En, euh, en le faisant réparer. On en parlait tout à l'heure dans un hypercafé, euh, ou, ou en achetant un, un appareil reconditionné. Par exemple, utiliser un smartphone reconditionné, enfin acheter un, un smartphone reconditionné, permettrait de réduire l'impact environnemental annuel de plus de 50% par rapport à un appareil neuf. Et donc, les émissions de gaz à effet de serre aussi seraient réduites par rapport à l'usage d'un appareil neuf.
1: Alors, Marion, vous concrètement, comment est-ce que vous accompagnez les clients
3: et les consommateurs dans une
1: démarche plus responsable Alors, nous
3: assurons les appareils reconditionnés, tout simplement. Donc, euh, l'offre peut être souscrite à tout moment, euh, quelle que soit la date d'achat de l'appareil, et ça couvre les téléphones portables, les appareils multimédia, qu'ils aient été achetés neufs ou reconditionnés. Alors, c'est plus avantageux de réparer son
1: appareil aujourd'hui en, ma- en termes de coût euh, qu'est-ce, qu'est-ce que vous voyez
3: eh bien, on a bien évidemment, euh, j'allais dire, le, la, la, l'économie financière. Hein, puisque si vous allez faire réparer votre appareil, alors soit vous dans un hypercafé et votre seul coût, ça va être soit les pièces qui ont été fournies, soit le fait que vous avez fait un don au repair café. Mais même quand vous allez chez un réparateur, ça vous coûtera moins cher qu'un appareil neuf. Et puis surtout, c'est plus respectueux de l'environnement. Donc vous faites une économie, entre guillemets, pour l'environnement. Donc voilà, euh, ouais, je pense qu'on a ces deux aspects, financier et environnement, et euh, je pense que c'est euh, très important.
1: Et on revient au reconditionné, qui est peut-être une solution qui est viable et qu'on verra de plus en plus à l'avenir.
3: Oui, complètement. Euh, on, on peut très bien faire avec des appareils euh, reconditionnés, alors ils seront un tout petit peu moins performants, entre guillemets, comme on disait tout à l'heure, mais euh, on a quelques trucs hein, pour... Euh, quand même gagner et réussir à avoir un peu de performance. On réduit un tout petit peu la qualité de la définition des vidéos. Euh, on optimise le stockage de nos données. Et puis, euh, on limite, par exemple, le visionnage sur Internet de la télévision.
1: Donc, c'est plus responsable. Peut-être, dernière Exactement. question. Qu'en pensez-vous des modèles comme Back Market On voit l'émergence de pas mal de ces, de ces marketplaces. Alors,
3: pour moi, les marketplaces, c'est vraiment une bonne solution parce que ça permet d'acquérir ces fameux produits reconditionnés. Bon, Il faut faire euh, attention. En général, ils vous apportent la garantie sur l'appareil que vous achetez. Ils mettent en place un certain nombre de points de contrôle pour vérifier la qualité des appareils. Ils sont sécurisants. Euh, il, il, mais il faut vérifier les services et les garanties qu'ils vous proposent pour être sûr d'avoir, j'allais dire, la qualité que vous souhaitez. Pour autant, pour moi, euh, avant d'acheter du neuf ou du reconditionné, il faut d'abord tenter de faire réparer son appareil. Je pense que c'est vraiment le, le, le premier geste qu'il faut faire. Il faut prendre ce temps-là. On entendait tout à l'heure, euh, moi, je n'ai pas le temps. Euh, j'ai vraiment pas le temps d'aller faire réparer ouais, mon appareil. Il faut qu'on change nos habitudes. Voilà. Et en plus, il y a le plaisir d'aller dans un hypercafé, de discuter avec des gens, d'aller apporter son appareil. Ouais, de créer du lien social. De créer du lien social. Donc, je pense qu'on y gagnera tous en lien social et en euh, euh, économie pour, euh, pour l'environnement.
1: Merci Marion Aubert, en tout cas, pour toutes ces explications. Et oui, près de 80% des impacts du secteur numérique sont dus à la fabrication des appareils. Selon le ministère de l'Environnement, voici quelques conseils pour réduire son impact. S'équiper de produits porteurs de labels environnementaux, plus sobres en consommation d'énergie et plus durables grâce à l'indice de réparabilité. Garder ces équipements... Plus longtemps, passer de 2 à 4 ans d'usage divise par deux son impact environnemental et bien sûr trouver des alternatives aux neufs comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le reportage. Voilà, c'est la fin de ce troisième épisode du podcast Ça nous rassure l'audiomag pour mieux vivre protégé. On se retrouve très vite pour découvrir ensemble comment mieux vivre et de manière durable. Merci pour votre attention et à bientôt.
0: BPCE Assurance vous a présenté Ça nous rassure, l'audiomag pour vivre mieux protégé.